0: Bueno, tengo dos, dos anticipos y después este vamos a abordar un tema coyuntural que les importa a mucha gente. Eh, un anticipo, eh, algo dijimos ayer, eh, hay un, un grupo de personas en Santa Fe que presta dinero, que, digamos, no es una cosa anormal, lo presta en condiciones usurarias o usureras. Eh, los nombres son Rafael Luis Bonet, Carlos Alberto González y Guillermo Pagliero. Eh, dos personas, un matrimonio tomaron un crédito estas personas bajo una figura eh, que es una figura de una financiera la financiera, digamos como toda financiera, tiene que regularse de acuerdo a algunas normativas, se llama soluciones crediticias, está acá en calle 9 de julio al 21 eh, bueno, esta gente que cae, digamos, que tiene la responsabilidad de, de presumir conocida la ley firma un acuerdo con estos tres señores eh, y reciben una, un crédito un crédito usurero con, con intereses este, imposibles ¿qué pasa con esta, con esta gente? es que con el correr del tiempo van, se les va volviendo imposible pagar el crédito, porque obviamente el crédito va tomando eh, intereses este, que se van convirtiendo en una bola de nieve y dejan de pagar esta misma firma Eh, soluciones crediticias le le da un refinanciamiento a cambio de escuchen esto que le firmen un boleto de compra-venta ante escribano público eh, como garantía de pagar el crédito o sea, si ellos no pagan el crédito los usuarios se quedan con la casa ¿Qué está pasando hoy? Está pasando que eh, desde hace dos, desde hace tres años las víctimas están eh, reclamando ante el Ministerio Público de la Acusación que los atiendan y les den una solución, porque hay dos delitos. Eh, está el delito de usura y está el delito de extorsión. Um, Ningún fiscal santafesino les tomó el tema. Hubo tres intervenciones, tres intervenciones de fiscales y ningún fiscal le dio bola al tema. Eh, el fiscal general pidió que se revisen las resoluciones de los fiscales, pero pasaron tres fiscales, de Pedro, eh, el fiscal de Filippi y ahora hay una tal fiscal Tolosa y no le dan soluciones. La fiscal Tolosa llegó al extremo de decir que por favor se encarguen ellos de juntar la prueba. La fiscal quería la obligación de buscar las pruebas. Bueno, pero me encuentro una noticia publicada este, este 15 de septiembre, hace pocos días, en el diario eh, El Ciudadano de eh, Rosario que dice, policiales, estafas dice, condenaron a prestamistas usureros que obligaban a las víctimas a cederles sus propiedades prestaban dinero con intereses impagables cuando las víctimas no podían afrontar el pago las obligaban a entregar sus propiedades o fijaban las deudas en dólares esto lo hizo eh, el fiscal del caso Valeria Jaurí-Gott ¿eh? y habla de Eduardo Gini y Horacio Falsetti, son prestamistas, lo hacían de forma habitual, el 22 de octubre de 2018 se aprovechando de la situación de necesidad y carencia de una víctima para hacerle firmar un acuerdo mutuo con intereses usurarios, aprovechándose de la situación de insolvencia de esta persona que no podía continuar con su giro comercial. Celebraron un contrato, como el que yo les estoy contando, desproporcionado, e hicieron prometer el pago de intereses usurarios con el fin de lograr una ventaja patrimonial. Le hicieron un préstamo a esta persona mediante sucesivas entregas, sumas de dinero requiriéndole la devolución del capital más una suma igual en carácter de intereses. Pero además fijaron como garantía un boleto de compraventa que va a ser ejecutado en el caso de que no paguen. ¿Cómo terminó esto? Con la condena de los usureros. Con la condena de los usureros. En Rosario. ¿Cómo puede ser que en Rosario un fiscal tome el caso y esto termina en juicio y en Santa Fe, bajo la misma ley, bajo el mismo régimen eh, del MPA, por procedimiento abreviado, por usura crediticia, agravada, usura extorsiva, agravada, falsedad ideológica, instrumento público y robo simple, así está calificada esta historia de, de condena a Horacio Falsetti y Eduardo Gini en Rosario, En Santa Fe lo estén sufriendo dos personas, y según me consta, más personas que se comunicaron conmigo diciendo que también son víctimas de situaciones similares, ante tres sujetos que prestan dinero con intereses contrarios a la ley y que además hacen firmar un boleto de compraventa ante un escribano público para quedarse con la propiedad de esta persona, que ya pagó un montón de guita. Ahora, acá el problema no es el usurero. Tampoco es el problema de definir si es una Porque es un asunto civil en el fondo, es un acuerdo privado entre personas. El problema es cuando entre dos personas existe un abuso de derecho y existe un nivel de extorsión. De extorsión. Sin embargo, acá tengo la cédula en la que estos muchachos, a través de un abogado, Rosenfeld, están ejecutando el boleto de compraventa y se están por quedar con la vivienda de las personas que recibieron el préstamo se están por quedar con la vivienda, están ejecutando el boleto de compra venta por escritura para convertirlo eh, en escritura quedarse con la propiedad y tengo acá todos todas las presentaciones de la familia Ávila ante ante el Ministerio Público de la Acusación ante cada uno de los fiscales acá está, es copia está firmada, ahí está el sello del Ministerio Público de la Acusación Tres presentaciones ante fiscalía y ninguno de los fiscales interviene. O sea, no interviene de Filippi, no interviene de Pedro, no interviene Tolosa. Lo de Tolosa, lo de to- perdón, eh, sí, Tolosa. Lo de Tolosa es aún más vergonzante. Dejó un mensaje de audio que nosotros vamos a compartir en el que le explica a las víctimas que tienen que ser ellos los que tienen que recabar la prueba, porque ella como fiscal no tiene tiempo. Entonces yo repito, porque hoy ya di los números, los nombres, y me parece que, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Digo, ¿los fiscales para qué están? Ya vimos recién lo de la fiscal eh, de delitos de abusos sexuales que discrimina por fe a una chica. Ya lo vimos. Ahora... ¿Qué pasa con la Fiscalía de Santa Fe? ¿A qué se dedican? ¿Cuáles son los temas importantes? ¿Por qué el hecho de que dos personas desesperadas estén por perder su casa a causa del abuso de tres personas que son claramente usureros y apretadores? Tengo un montón de audios donde la aprietan y la aprietan y la aprietan a las personas para exigirles el pago que no pueden afrontar, son dos empleados públicos. Digo, muchachos, que alguien intervenga, que alguien se ponga delante de de las víctimas y los defienda. ¿Por qué tienen que terminar en un medio de comunicación esto? ¿Por qué los fiscales tienen que esperar a que intervenga un medio de comunicación para ver si nos dan bola? No a mí, si le dan bola a dos personas desesperadas que están por perder su casa. Tres presentaciones, cuatro años en el MPA, cuatro años en el MPA. Desde el 2017 al 2021 están rogando que alguien intervenga en el MPA. Llegaron al fiscal general. El fiscal regional no le dio bola. Hay dos delitos, muchachos. Hay una usura y hay una extorsión. Se puede poner a investigar, pueden frenar. Digo, mientras todo esto pasa, avanza la causa civil. Y estamos próximos a que esta gente reciba una condena, o en todo caso una resolución del juicio civil, y les terminen sacando la casa. Después que pagaron un montón de guita que supera la guita original del préstamo. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? ¿Que esto termine en una tragedia? Ese es el problema cuando el Estado no interviene. Ese es el problema cuando el Estado no interviene. Cuando hay gente que está sufriendo injusticias desmesuradas, piden ayuda y no se la dan. O sea, ¿qué esperan? Que este muchacho víctima, qué sé yo, se cuelgue que se provoque una tragedia Os pregunto de verdad ¿qué esperan para intervenir? ¿cómo puede ser que no tengan la mínima empatía? ¿cómo puede ser que una fiscal le diga no, pero yo tengo que t- tenés que juntarme esto, esto loco, es tu trabajo vos sos fiscal vos tenés el poder del Estado atrás vos tenés todas las herramientas para investigar vos podés citar a tal, a cual persona vos podés pedir los documentos vos podés emitir oficios y pedírselos al, 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 este, al, al juez civil que lleva la causa vos sos fiscal Ahora, vos tenés tanto poder y discriminás sobre qué actuás y sobre no. La fiscal dijo, no, yo tengo muchos temas con presos. Bueno, loco, ocupate de todo, porque cobras un montón de plata. Un montón de plata. Y ocupate de todos los temas. No puede ser que una persona esté por perder su casa víctima de un usurero y nadie le dé bola. Yo no lo puedo resolver. Se lo expliqué mil veces a esta gente. No se lo puedo resolver. Ahora, por lo menos tengo la obligación de reclamarle al Poder Público, a la Fiscalía, al MPA, a los fiscales que intervinieron y se hicieron los, los tontos, como De Pedro, como este Filippi, um, como la ahora la, la doctora Tolosa. Loco, intervengan, hagan algo, frenen, ordenen, pídanle al juez civil que pare la causa de la, de la, de la entrega de la vivienda a estos usureros, por lo menos hasta determinar si hubo o no delito. ¿Qué va a a pasar? ¿Que le entreguen la casa, que quede absolutamente terminado el trámite y los usureros se queden con la casa con una escritura pública? Para después decir, uy, sí, che, tenían razón esto. ¿Y cómo lo resolvés a eso? ¿Cómo lo resolvés? repito, en el EBPA están pasando cosas demasiado raras. Hay fiscales que están trabajando para, para determinado grupo político, hay fiscales que se fijan este en, en una laucha, pero no en el elefante que pasa en una declaración, hay fiscales que discriminan, siendo este, fiscales de, 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 de este, delitos sexuales, discriminan a una mujer por fea. lo acabamos de escuchar, y ahora hay fiscales que eligen a qué causa abocarse y a qué no, y deciden qué es importante y qué no, existiendo delitos. Y corriendo y poniendo en riesgo la vivienda, la tranquilidad, la serenidad de una familia. Yo voy a seguir con este tema. Lo voy a seguir la semana que viene. Paro acá. Ya hablé ayer y hablo hoy. Pero digo, loco, de verdad, estamos ante gente que teniendo poder, no lo usa. Entonces, o no lo usás porque sos un vago, o no lo usás porque tenés intereses creados. Prefiero creer que sos un vago y que te vas a poner a trabajar a que estás arreglado por alguien para no intervenir. Porque lo que circula acá es plata, plata. Y cuando yo veo que un victimario tiene plata y la justicia no activa, tengo todo el derecho a sospechar que la plata circula también por otros andariveles. Estamos hablando de dos empleados públicos que están por perder su vivienda. No estamos hablando de dos delincuentes que se quedaron, que usurparon, no, no, estamos hablando de dos personas que pidieron un crédito como tantos otros en en las condiciones desventajosas que se pueden conseguir los créditos en Argentina. Hay tres tipos que se aprovechan de ellos, que se están por quedar con la casa de ellos, con créditos con intereses imposibles de pagar. Y los fiscales no le dan bola. Digo, ¿cómo resolver esto? Ustedes se dan cuenta en el nivel de violencia que están exponiendo el nivel de violencia que están exponiendo a esta gente fiscal general, fiscal regional de Santa Fe, fiscales intervinientes que se hicieron los tontonos actúen, actúen por lo menos denle una mano una, un, una por lo menos la sensación de que alguien está protegiéndolos, nadie los protege nadie los protege entonces, después se preguntan, che, ¿cómo puede serlo? La violencia. Y la violencia está. Sí, sí, sí. El Estado genera violencia, loco. El Estado genera violencia. Imagínate un padre de tres chicos que está por perder la casa por un crédito usurero. ¿Qué haces vos? Si le rogás al Estado durante tres años que te dé una mano y no le da una mano. ¿Qué haces? Entonces, la violencia también la genera el Estado. La genera el Estado. Cuando, por ejemplo, tres fiscales no te dan bola. A pesar de que el fiscal general, les, hay un escrito que dice, por favor, revean esto, investiguen. Los tres fiscales no le dan bola. No tienen tiempo, están ocupados de cosas más importantes. Es violencia. ¿eh? Es violencia. Después decimos, no sabemos por qué la gente está tan loca. Bueno, entre otras cosas, porque el Estado cuando debe intervenir, no interviene. Y esto es lo que está pasando concretamente en este caso. ¿Por qué lo digo? Porque hay un caso igual, el Rosario, que terminó con una condena para los usureros. Entonces, hasta jurisprudencia tienen. Hasta jurisprudencia en la propia provincia de Santa Fe, en la propia, en el propio MPA. Pero acá no le dan bola. ¿Qué esperan que pase? Es la pregunta. ¿Qué espera Filippi que pase? ¿Qué espera este, De Pedro que pase? ¿Qué espera este, Tolosa que pase? ¿Qué esperan? ¿Que voy a ser una persona y se incendie, se inmole en, en la puerta de fiscalía? Para decir, uy, sí, después. ¿Qué esperan? Intervengan, laburen, loco. Laburen, que para eso les pagamos. Les pagamos sueldazos. No pueden decir, no, yo no tengo tiempo para juntar las... Basta, basta. Basta, loco. Lo del MPA se está convirtiendo cada día en un escándalo. Se han convertido en todo aquello que criticaban. Están comportándose con la gordura, la pereza, la la, la discrecionalidad con la que se portaba el viejo Poder Judicial. Yo fui uno de los defensores de este sistema, fui uno de los que milité para que tuviéramos un un MPA fuerte, con independencia, con capacidad de trabajo y de investigación. Ahora, no para que hagan esto, no para que se conviertan en gordos millonarios y elijan sobre qué trabajar y sobre qué no, y dejen a a la intemperia a una pareja que está a punto de perder la casa. Déjense de joder, déjense de joder intervengan, porque hay delitos y hay delitos que están por romperle la vida a una familia y si eso no los conmueve, bueno renuncien, loco, porque eh, trabajen en otra cosa, dedíquense a la actividad privada, dedíquense a ejecutar viviendas sean abogados sin corazón ahora, acá son fiscales y tienen que estar del lado de la gente no del lado de los delincuentes, y con la omisión están del lado de los delincuentes están del lado de los delincuentes yo voy a mandarle todo esto al fiscal general pero no me corresponde. La verdad no me corresponde. Ya está, no, me corresponde, no nos corresponde a nosotros esto. Le corresponde a los fiscales hacerlo. Y se comportan con una pereza y una actitud de, de, de indolencia que no tiene perdón. Que no tiene perdón. Eso sí, ¿eh? a fin de mes, 200, 300 lucas al bolsillo. Así es fácil.